0: 用历史分析时事，只要四个“外”，部分国内外，通通聊起来。我是主持人李义兄，历史哥。周一至周五早上十一点至十二点，请收听历史一起秀。各位中广听朋友，大家早，这里是历史一起秀的现场啊、哦，我是主持人历史哥李义修。我们今天继续追寻历史最后真相啊、哦。那我们今天现场大来宾是我们台北市议员张维元
1: 。哎、欸，历史哥好，大家好，我是张维元。我因好像
0: 第一次上我们历史遗址秀，还是之前有上过？
1: 没有第一次，
0: 真的啊！哇、wow, 哦、嗯，
1: 好，我比较常看到李李桂明来上
0: ，因<笑>为<笑>、欸、我跟桂圆是固定约周五了啊，所以是周五的时候都是桂圆会来上啊。好，那这个这次约我圆的是刚好我们之前在有台，没错，這個一起合作了。好，那我就觉得说，哎、欸，不错，跟我圆蛮有默契的，想说呢。再约一下委员哦，那这个就约到今天了，到<錯>、哦，但也没什么特别的一个时间点。<錯>不过刚刚好哦，今天有个议题非常适合跟委员来讨论哦。败选谁负责啊、哦？我想简单几个字啊，大家心情都很压力呀啊。哦、嗯，那国民党目前有开败选记败选的检讨会吗？就您所知
1: ，呃，目前大规模的应该还没有，会开吗？我觉得要开，而且应该要，应该会开。还是党内
0: 现在有一股人已经说我们是胜选，什么败选
1: ？没有啦，这个这个谈不上胜选，就是现在只能说勉强可以接受，勉强勉强。就是因个总统的打总統大选的确是三连败嘛，嗯。那其实大家也知道，按照台湾中华民国这体制，其实就是总统制啊，不要在那边讲什么双手双双手,手掌制哦、喔。<對>那所以你握有行政权就是一切，所以你其他权力再怎么样的好，或再怎么样的绝对多数，但是其实没有行政权，老实说有治难胜啊。好，所以。即便我们现在立法院是所谓国会第一大党，但也不是绝对过半啊。我们还是受很多其他小党的牵制嘛，所以只能说席次有增加，立院立立委席次有增加，呃呃尚可接受。但总统丢了，这是必须去检讨的。那检讨就是包含说到底谁是战犯？好，到底发生了什么原因？这个其实应该好好关起门来要好好检讨。那目前看起来。呃，有检讨的声浪，但是这样的氛围不够强。那以及到底有没有开这个所谓的内部检讨的会？呃，老实说哈，这个虽然我不太喜欢民众党，但民众党至少在整个结束之后，柯文哲真的也是<笑>履行诺言，我不知道還有没有七点半上,上班呢、啊？但是他们至少有有去开一个，就是国会国会未来他们的愿景跟他们合作的策略嘛，代表说他们很快的已经在为下一步去做打算了。那国民党又不是执政党，然后我们是在野党，当然也要做类似的事情、哦，啊。这个节奏都要赶快抓好不，不能因为说哦选完了大家先休息一个礼拜，没这种事情啊、哦。这个没有拿回政权，就是要好好兢兢业业继续下去
0: 。我怎么感觉现在有一个状况是开香槟啊？有这样的氛围，然后也有是唱哭掉的，就是啊、呃，这当然是个比喻啦。说唱哭掉，当然是要检要检讨嘛。嗯，开面就觉得说我没事嘛。嗯，那我是觉得，当然个别候选人的胜选，他们开个庆功宴，这个无可厚非啦。对对对。可是问题就在于说，党中央有一个态度啊。目前感觉当中没什么
1: 态度。啊。党中央目前态度，我觉得不够明确哈、哦。那包含其实，呃，前几天有少数的人开始跳出来，然后认为包含朱立伦主席，包含党中央需要负责啊、哦。那当然很多人也认为说，呃，言过其实哈、哦，这个朱立伦不一定要负责。类似这样讨论有已经渐渐出现了啦。对。那我觉得其实今天不是你胜选败选的问题啊、哦，你任何一次选举完之后，你本来就应该针对问题去做检讨、嗯嗯嗯去做讨论嘛。包含者。过程里面，其实我讲大到小，从从呃国民党的政策路线驾驶，从候选人的魅力小到这个你活动的铺陈，然后跟你那个这个节奏的安排，我都觉得超级重要的、欸。你我我先我先讲个我觉得大家可能会认为最不重要的事情，但我觉得非常重要的事情哦、喔。我对于国民党的这个造势的节奏跟舞台的安排，我其实是非常有意见的。嗯。就太老套了，就是你就一个舞台在上面，然后大家就心里如一的每个嘉宾讲完之后，然后但是中间的音乐跟那个主持人喊的节奏都觉得不对，口号也不太对，所以你现场没有那个感动感出来，然后整个变成说把招式用完，嗯、那大家会说这个是小事情吧，那不重要吧？我讲个故事啊，嗯，选前一天的时候，民众党不会在凯道招式嘛，然后大家看到凯道写了很多，对不对？那民众党这一次，我觉得别人好的地方，我们还是要认真的去看待，也不用说什什么别人都是错的、哦、民众党这一次，的确吸引到蛮多自主性的所谓他们的小草，对，那很多几乎都是年轻人，或者是这个中中中产家、中产家庭等等啊，都蛮相对年轻，嗯、他们自发性去，你看那个场子哈、哦，如果今天那个场子参加人他的服装越不统一，就代表越自发性，对。那包含他们的各种打扮等等，那是他们，这、就是他们民众，但他们的舞台设计的确是有巧思跟亮点哦、喔。柯文哲在前一天晚上，他先在人群中间有个圆形的小舞台，对，先跟吴兴颖站上去之后，很像很像我们看五月天演唱會演唱会，对不对？演唱会不是很多歌手会跳跳,跳到这个群众中间？为什么要这样子让群众接近你，感受你的魅力，然后增加彼此的热情度？然后他们在慢慢的，不像我们过去那种大进场，在慢慢的让进去，然后到舞台上。整个舞台设计其实以政治的角度来说是蛮新颖的，嗯，而且我认为那是重要。为什么？那会让它会让参加的人觉得说，哇，对你是个新的政党，你是一个不一样的政党，然后你有你的巧思，你有创意。这个对对于国家未来或许不重要，但对于一个政党跟民众的互动以及吸引不同的族群来说，我认为它是极其重要的事情。所以这都是我们政治公关好了。小细节，但小细节往往决定了很多民众的支持的倾向等
0: 等。而且我觉得这个团队是一样的啊，你没有差别啊，第一手中的团队。这个政治公关的团队跟黄珊珊的政治公关团队到现在，柯文跟政治公关是一样的、啊，就是国民党以前会用的团队，为什么会做出不一样的差别？丁守中那么老套，你,你以前大哥丁守中团队啊？我不是刻意要批评,评，以前老板、
1: 哎、丁守中、啊、背后国民党都很老套。<笑>对对对对对
0: ，就是我我意思是说，这个虽然我们知道了哈，这个团队这个反复之后，这个团队看起来目前是。呃，这个可能你是说啊，那他都没有胜选啊？因为对啊，从第一手中到黄珊珊到柯文哲没胜选，可是大家看的不是单纯只是胜选的外衣嘛。嗯嗯。嗯你其实刚刚委员所讲就是肉啊，里面的到底填充了什么？<對>民众党会败选是有很复合的因素的。嗯、哦。而且事实上，他都会胜选，嗯、这才奇怪嘛。对。啊、哦，唯一被骗到胜选的是。比较可怜是被假名调骗到的人啊！对对,對、哦，我想这个到现在还有人愤愤意难平嘛？哦、去看
1: 統,<這>统神直播哈、啊，統神有讲到。对对对，其实
0: 统神张<笑>家航先生都已经帮我们把这个逻辑内容是是对已经顺一次了啊、哦。那当然，现在有很多的这个这这個、是逃避战犯是要讲出来，但不管怎么样，我认为柯文哲他是认败的。嗯，可是国民党看起来好像没有认败，好友宜认败了，人家、嗯、没办法，他是候选人，可是。党中央啊，现在寂静无声诶、欸，现在是怎样打西线无战士，只求六十分
1: ？呃，我觉得党中央的部分哈、哦，就是当然立委选的不差，嗯，但我觉得立委是及格。好，回到刚刚讲的个别个别立委胜选开开庆功宴，我觉得这是正常的，因为毕竟他在选区里面打下一个重要的根据地、哦、啊。那回到党中央的部分，呃，我觉得。我觉得就是说，今天我们先不讨论什么要不要下台这种问题哦。内部的一个检讨会，其实当然，我觉得朱，我觉得朱立伦主席会说应该要去开。那其实包含整个关键点，举例来说哈，很多人在讨论这次为什么总统败选哦。嗯。呃，有人会说哦、呃，侯友谊可能个人的政治魅力不够，或者是侯友谊过去的发言跟传统国民党不一样。那有人说哦，或者会不会是马前总统前两天德国之声的那个争议？那然后有些人说，可能什么郭台铭没有回来，然后是柯文哲这蓝白分裂，这些都是原因没有错。但是归根究底哦，如果今天国民党在过去我们已经连输了三次，对不对？对。假设国民党在过去八年以及未来接下来要面对四年的在野啊、哦，过去的八年有好好的把你的政策论述跟立场之类的，把它统一，然后把它好好的去说服民众。嗯，让民众支持国民党大于支持国民党的候选人，对。那其实国民党当然有机会重返执政，但问题是我们每一次选举，我们遇到的状况跟蓝营的民众都会有个，呃，我觉得有一点呃，阿 Q 的精神就在于，就是说大家都会期待候选人大于国民党。当然，候选人很强，我觉得很好啊。嗯，但问题是你候选人大于国民党的情况之下，你要去找到。那合适的候选的以及那候选人能吸引所谓中间选民等等，那个每一次都好像在开乐透一样，你不清楚，你不知道。候选人当然有他加分的的的事的的事项哦，但核心还是整个国民党，你要让民众能接受，你要让民众真心的支持。你国民党就要推个西瓜，但是我相信你这个党内部监督机制很好，我相信你这个党不会卖台，我相信你这个党可以好好执政，我相信你这党可以带给中华民国未来。那当当然，我国民党那个候选人，我都愿意投，因为我相信的是国民党。所以核心的问题，我觉得还是整个党的对社会的吸引度，那是要有一个根本性的改变。所以我们经常在国民党的政治人物会经常发现，我们政治人物跟国民党好分开的。政治人物有自己的创造性，有自己的吸引人的魅力跟特质，在自己选举都没问题。但回到一个国，呃，我我我举个最简单的东西啊。我们每次地方选举，这几年的地方选举，现市首长几乎几乎连续两届几乎都是国民党大胜。对，那我们接下来要问的问题是，为什么在地方选举的时候，台湾的民众、中华民国的民众愿意支持国民党？对，但回到总统大选的时候，我们往往是输的。这就这就是一个很大的一个命题，跟很大的一个去解决问题。这代表说，国民党在一般选举的时候，不是不能吸引人，也不是不能吸引年轻人。但回到大选的时候，为什么往往过去被吸引的这些票，在大选的时候他就会跑掉，他就会对国民党不信任的，或不愿意支持？这才是党中央，包含我们自己每个人在国民党里面，我们应该去思考跟好好去面对的问题哦
0: 。其实我先讲一个重点哦、喔，连续两届国民党的候选人都上去就先被贴草包标签，嗯，我这是一个关键，
1: 嗯
0: ，就代表老百姓不相信，因为为什么选到最后大选的时候？就总统那位置，其他位置都还好哦，嗯、立委也还好哦。嗯，其实立委已经很有影响了嗯。嗯，但是立委还可以凭借着个人的人格特质去超越那个关卡嘛。可是到了总统大选的时候，总统那个位置，甚至副总统这个位置，对，你本身除了人要要求很高之外，你的党也要要求上来，对，否则你靠他本身人格特质，讲白了啦，你如果真的要硬要找一个人看。你你能够找能不？他没有缺点，没有任何缺点嘛？我随便讲，今年六个总统候选人啊，正、呃、副总统候选人。那如果我,我来喷啊，我每个都可以喷他们半小时以上，而且喷他们回不了嘴，<笑>对不对？就随便举阿德好了。当然不，现在不能喷啊，不乱喷的话等一，等<笑>下对对对，我们要我们要这个 respect 他一下，没有开玩笑，但是。但现在就是一个完全是两岸国际草包嘛，嗯，就是巨巨型草包嘛。那我觉得他也用吴钊燮的机会可能也蛮高的啦，嗯嗯，对啊，那吴钊燮更是草包中的草包嘛。好、嗯哦，你可以看到懦弱的段家部长，交部長对啊，好死连十断呐、哦，<笑>连十断啊，他们继续可以吹说断光了，中华民国就就灭亡了哈、哦，那那个台湾国就独立了哈、哦，嗯、就可以继续对穿这样非常扯淡的。嗯、但问题就在于说、哦，为什么国民党的候选人会这么难选？因为他要直接受到社会的检验，他没有任何党的保护，党、嗯、甚至是一个拖累，嗯、就党的形象是个拖累。那我说我才在觉得说，选完第一天没有关系，第二天没有关系，第三天没有关系，呵，啊，给人跪干啊，给人拜拜依啊呢，跪细啊，呢，对啊，到现在没有要开检讨会的概念呢，那所以当然会有人按捺不住嘛。那我知道国民党是这样啦，哈，出头鸟一定被砍头啦。呃，这我观察嘛，那<笑>比如最明明就罗志强嘛，<笑>对不对？全局<對>选一选，好苗博要砍他都不算痛了哈。哦、对，后面有人到挂号盗用这个金侯友一进半执行长金普聪的头像来骂他，嗯、黑卡假烂的啊，对不对？嗯、甚至有这样子去反动员条阿卡去支持苗博明明是揽着条阿卡，透过一些方法，嗯、那这这个是怎么回事？就代表说，就是来乱的是有嘛？那我。很多人在国民党里面，他到底定位什么？但回过头来，这些都其次啊。我们回回到那个刚才跟委员讨论的问题上，如果没有开检讨会的话，我认为国民党下一届会非常危险。其实我对地方选举，我认为国民党没什么问题啊。但是问题还是回归过来，下一届就是四年之后你要选总统、立委，你这一届的教训都没有总结的话，下一届就算让你立委席次再增加五席，好不好？让你单独过半了。可是你总统拿不到，你依然在野。那在下一届叫十六年喽、嗯。嗯嗯，对啊，因为十二年是一个很恐怖的数字，哎、嗯，那等于说已经是整整十二年了、喔，已经超过一代人的时间，嗯、都是民进党的这个总统。呃、哦，来做指正，那对国民党本来在意识形态上就吃亏的状况之下，就是更为不利啊。那天我儿子选完之后，他就跟我说，我儿子现在四四岁嘛，哦嗯、他就说，爸爸现在总统是谁呢？赖清德吗？你看多扎心，嗯、
1: <吧><笑>连十四岁小孩都本。本来
0: 本来无感，瞬间愤怒值点满<笑>、哦，是吧？哈，来吧，我我
1: ,我觉得哈，你看哦，第一次哈，蔡英文第一次胜选的时候，那时候国民党是朱立伦选，对不对？然后很多人很多蓝营的支持者可以安慰自己说：没关系，我们会有钟摆效应。嗯，好，下一次就会摆回来了。等到下一次蔡英文跟韩国瑜选的时候，国民党支持者说：没关系，因为这个抗中保台又反送中，好，大大世界的格局我们控制不了。然后再加上民进党极其的抹黑，然后恶意的操作，把韩国瑜形塑成草包、乱七八糟的形象，然后掌握党政军媒体等等不拉不拉,拉,拉之类的，所以我们输的不冤枉，好，韩国瑜尽力了。那等到这一次侯移宜再输的时候，我们的理由是什么东西？那我我我我我讲的这刚刚讲到前两次的理由，你会发现这理由不是在说国民党哪里需要改进，嗯、而是大环境不对，都是别人的错，都是有原因的，没有好好的去检讨自己，嗯，好，那回过头来这一次包含呃。这一次选举的时候，其实我帮了九二共识，帮国民党两岸路线。我觉得这一次很多的论述，在两岸关系上，我觉得呃侯友谊跟马英九在这这样子综合底下，呃，我觉得以中华民国为主体，在宪法架构底下，这个说法我是觉得可以接受的。但这样子一个这样子一个两岸关系的说法，到底是不是国民党党内所有的共识？以及大家去判断说，接下来到底有需要调整或社会可不可以接受度？我我的想法是这样子啊、喔，我我也曾经对九二共识是迷惘过的，嗯、我就觉得阿、啊、都被污名化啦，啊，整个整个，好像我那时候被民进党带走，说说实在话，因为就是国民党当时啊，很多几年前的时候，嗯、大家不讨论九二共识对。对，遇到九二公司就哇妖魔鬼怪一样，自己就躲起来不讲了，
0: 甚至还批评九二共识
1: 。对，就跟着
0: 国民跟着民进党批评九二公司。所以
1: 当时那我当，当我觉得说，你可以去讨论它下要不要调整是没有错，但问题是没有人捍卫。那被民进党然后假假装说哦，习近平讲的什么话呢，然后就说、是、哎、欸，你看大陆也这样，中国大陆也这样讲，那就是九二公司没有其他的空间的。那不乱洗之后，这一次哈。我先讲一下，这一次为什么九合共识回来之后，大家没什么意见？马英九成功的的确把九合共识带回来了。好，我这边不管你对马英九有支持或反对，我不管你对九合共识有什么想法，嗯、我们先讲客观事实，就是这样子。那这样子带回来之后，侯友谊也接受了马英九带回来九合共识，然后整个论述起来，我认为呃还不错，整个逻辑是蛮对的。但是马英九在选前发生德国之声那个事情，你可以很清楚的看到国民党党内。不是只有侯友谊而是整个党对马英九没有任何的保护。我不是说我应该去保护马英九，<对>而是如果你认为马英九当初这，因为你要去看，不要只看断章取义什么，相信习近平这句话。你看马英九整个通篇的论述，基本上就是他过去那一套，也是国民党过去一直认为可以安身立命那一套、嗯。那你为什么为什么会切割切割？你觉得
0: 用切割甚至不让他上台的方式？不
1: 是，就是国民党就廖信<性>害怕。害怕红标签，害怕红帽子，觉得只要站不住脚的时候，只要觉得我们气势比较弱的时候，没有人跳出抵挡抵挡在你前面抵挡民进党攻击的时候，大家说啊，那我不要被戴红帽子，我出来帮马英九讲话。如果我只有一个人，我就被贴啊这个中共同路人，我以后就不要选了。那问题是，那就是因为大家不团结。假设大家都可以接受九合公司这条论述的话，全部国民党只要遇到民进党乱讲话，或者是。习近平对九二共识有扭曲的时候，或他自我定义的时候，大家都能跳出来去捍卫、去反对、去论述的时候，我们是不用担心这样子、这样子论述的过程的。那所以我会、我会觉得说，这一次哈，这个关起门来，大家针对两岸路线，第一个，你九二共识你要持续拥抱还是调整，这本来就可以讨论。嗯、那你拥抱之后，你整个党党。从上到下，每个每个民意代表，你要统一意见一致啊！不要有人出来扯后腿啊！不要有人说，当我们那么捍卫九个公司的时候，假设统一统一九个公司这个论述之后，那有人说啊，我觉得九个公司在调整啊，不合时宜啊，那基本上就挂了。因为现在九个公司所谓的不合时宜，某种程度是被人家操作底下的不合时宜，所以我们必须集体的论述，让大家去接受这一套。因为回到我自己啊，这个这个是自己的立场跟观点，因为我觉得像现在论述很乱。我认为九二公司并不是决定两岸之间主权或国家关系的一个一个原则，它只是建立起两岸可以谈判的一个基础而已。所以它并不代表说中华民国跟中华人民共和国一定要怎么样去论述他们国家之间的主体性或关系。对，它是创造一个模糊的空间，让大家能坐下谈。我觉得九个公司的功用就是这个样子。你不要进一步去讨论说，哦，那你就决定那谁属于谁干嘛？我告这样讨论没完没了，因为根本还没有进入到那一块的讨论。那唯有你可以坐下来谈之后，我们才可以从最基层的经济或民生开始。那举例来说，现在民进党一直骂九个共识，嗯，那我我我好，我接受你批评我，我没有我接受啊。但问题是，当你去跟对岸谈的时候，你的原则基础在哪里？你没有基础啊，你没有互信基础，你没有谈判的基础啊。你不要对岸讲的九个共识，你也不要国民党九个共识，我接受。那你有本事，你去找一个你跟习近平之间，你们可以谈的叫做你们的自己，也不管是呃，习代共识都可以。你们去创造共识，能让两岸直接可以。赖清德直接
0: 约了习近平要吃饭
1: ，珍珠奶茶共识
0: <笑><笑>對，对卤肉饭共识其。其其实我觉得哈，刚刚委员很勇敢的做出了一个诠释啊、哦，就前半段我同意了，后半段我觉得呃，我我只跟你持一个不一样意见呢，嗯、不用跟民进党解释，因为他就是来找茬的。嗯，在我看来，马英九的事情呢，当当时我也马上我就想了一下啊，我就写了一个我的想法啊。当然，因为我不是国民党的，所以说真的说真的，我也只能透过我自己的关系，所以我因为我跟那个那个萧肖执行长熟嘛，哦、啊，所以那个、啊、成对对萧启辰，嗯嗯对对对，那我就把我的想法写给他这样子。马英九事情其实很很简单解决嘛，第一个。不谈就兵凶战委嘛，啊要谈啊没有信任基础怎么谈？但是有信任基础，保持着警戒，以台湾利益优先，按照中华民国宪法框架去谈，对、啊，这就是我们的，对、啊，對啊、这就是所谓的九二共识，就这样结束。对、啊，那至于民进党要谈什么，就说九二共识那很简单嘛，九二共识就是按照中华民国宪法增修条文第十一条及其前言所进行的事务性谈判框架。好，请问你民进党丢东西给我，嗯，好、哦，那他们在讲再多。不用跟他们说什么，你们去找什么？直接就说，你们就是没有用啊！你们要有用，会一直丢邦交国吗？你们要有用，两岸会变这个样子吗？你们是谁害台湾？这个年轻人现在当一年兵，搞不好还要延长两年。<對 S 1> 美国每次来就说兵凶战危，因为很简单嘛，你就没用嘛，没用的人讲再多你就没有用。其实我觉得这个是国民党要有信心的，一直对九二共识自己也没有信心，你全党都没信心，然后怕人家抹红，呃侯友谊在国民党面是最难抹红的，对啊，或者说不是最难抹红，對啊對啊应该说只要是国民党都可以抹红，柯文哲都能被抹红了，侯友谊是不能抹红的。嗯，但问题就在于说没有信心，我觉得这是国民党的在过去这一代，嗯、但是我觉得这次很好，这次等于说把可攻公司的一些可讨论的基础逼出来，因为为什么我以前有一段时间是迷惘了，因为党中央啥论述啥都不干。对对对。那这次我觉得很好，第一个马英九去年去了中国一趟的时候。其实把这个九二公司运用了一下，嗯对，哦，那第这张你那一天其实就该让九马英九上台，马英九自己曾经的自己的九二共识，那有人说，那马英九上台掉五趴，我就问嘛，是输快九十万掉五趴，还不是输
1: ？呃，我我没有，我另外觉得重点哈，就是说，当然这对于选情的判断哦，呃，如果当时选情判断你是认为真的很接近哈。一两趴会影响到结构的话，啊、那这个这个处置我能理解哦、喔。但是回过头来看哈、喔，马英九的不上台，其实某种程度会让我我这个不是说谁对谁错啊，我我没有在管那个那时候战法，我只说对国民党未来的发展，马英九他这次不上台，那他就凸显了一个就是国民党内对马英九的这个路线是质疑的。对，好，那不是不能质疑。那如果你真的质疑的话，我们选后。你好好的去讨论出一个新的东西，那你不能说你对他不让让他质疑之后，然后我们又之后又不讨论，然后等到选举到了，或者是有人质疑说哦没有，我们其实是以九共识为基础乱七八糟一堆东西的时候，那就有人会说啊，可是你当时不是不让马英九上台吗？你当时国民党不是没有人救马英九？你不是看起来就是觉得马英九就是说错话吗？那你自己的内部的矛盾。他不但会成为对手见缝插针的一个攻击的工具，也会让你的支持者，老实讲哈，我现在我的我的呃赖里面，我的支那个蓝营的这个民众里面，有人的确痛骂马英九啊，但也有人支持马英九啊。那我就要问，为什么我们内部的支持者面对我们长久以来认为说两岸安身立命的一个论述的时候，我们连内部支持者都有分裂的对立？我不我没有觉得谁对谁错，而是就是因为没有人好好的去把这套论述说清楚，嗯、大家各自解读，甚至被民进党影响。民进党影响的范围在很强，从传统媒体，从政治攻防，从网军策议，从网络的行销等等，大家多多少少会受影响。那最后造造成内部的分裂，那不是这样子很好？嗯
0: 、那我们广告不能分裂，我们进广告。<笑>用历史分析国内外，只要四个“外”，统统聊起来。我是主持人李奕修，历史哥，请收听《历史以其秀》。欢迎回来，这里是《历史以其秀》的现场，我是主持人历史哥李奕修。我们继续追寻历史，追求真相我们今天现场大来宾是我们台北市议员张委员。大家好，好，那个刚刚我们在广告期间有聊到这个问题啊，这个我最后提一个建议了就是说，其实马英九那个回应根本就不难第一个，嗯、就直接说德国自身的访谈原因有遭到扭曲。哦，照照断章取义，断章取义，断章取义。不怪媒体，但是照这个民进党啊，哦、恶意操作，严重伤害台湾国际形象。你说这把这提高一点嘛，对不对？严重伤害台湾的利益，好、哦，这第一点嘛。第二点，这个任何的九二共识或中华民国的所有的政治人物，在不管谈论什么时候，我们至少我们国民党绝对是克尊中华民国宪法，不像有些人根本连说中华民国宪法是灾难。嗯
1: 嗯嗯，这、嗯嗯、第二
0: 点嘛。嗯、那这个两点就解释完了。
1: 对啊，好像、啊、也不需
0: 要再第三点了。对啊，那第三点如果你要补述，可以再补述啦。哦，但是我觉得这就结束了嘛。那事实上九二共识就是依循中华民国宪法增修条，所以你看哦，蔡英文打蛇打七寸哦，他说把九二共识跟中华民国宪法连结叫灾难，就这样没有人去回应这个<笑>那对，明显蔡英文在鬼扯淡。那如果要回答，就第三，第三，蔡英文总统强行扭曲了赖清德副总统的意思，他就说中华民国宪法是灾难，然后他硬要说连结是灾难，错。蔡英文，你本身把灾难跟中华民国宪法连接起来在一起，就是更大的灾难。
1: 对，对啊、没有，所以你可以看到，这也是因为过去民进党长期的操作，让有些人潜移默化认为他们的说法是对的。哦，你看九二共识跟宪法，它的那个上下关系是非常非常明确的。对，但是你看蔡英文巧妙的把九二共识跟宪法连接在一起，竟然没有人质疑耶。然后大家就会以为说，哦，我们对对对，其实我们宪法也包含了，当然宪法当然它有它的一种框架是没有错啦，嗯、但大家就把说，哎，原来中华民国宪法也跟九二公司一样，那所以。民进党大家会才会去怀疑说他不愿意保卫中华民国，因为他对他宪法是有质疑的嘛。其实我觉得大家不
0: 理蔡勇还有个点呐、啊，嗯、因为蔡勇要下台了，所以大家也不太<笑>说。真的，蔡勇那个元旦讲话是历年来最没有人，大家都在看耐心的被被听讯那个样子。对啊，就是不太有人要蔡英文在讲什么。这个就是看守总统的特色嘛。对啊，对啊。那你没关系，
1: 你继续没有了。但那我就觉得说，你看，包含这一次整个整个工房，就是因为。因为论述国民党的论述，那连自己的从政干部都没这么有把握，都不确定，因为我讲出来的东西到底是不是国民党的党中央政核定过的，或者是真的是党党一致的路线，所以大家就不敢出来去去挑战嘛。像你刚刚立史哥讲的东西，其实就是在宪法底下，我觉得很很明确啊。但这里不就侯
0: 宇一直在讲的吗？对啊，但问题不是江启臣在讲的吗
1: ？对，但是问题是就没有人会这样讲，或没有人敢这样讲，你知道吗？就是大家不确定自己的论述对还是不对，对自己的论述或自己立场都有怀疑，甚至担心说我讲出来之后没有人跟上，我就成为炮灰，然后怎么样，所以不敢在这个时候去去去捍卫这个事情。但其实哈，我觉得这一次啊，因为这次选举其实无聊，嗯，所以你会发现，哎、欸。或许很多听众朋友觉得搞什么鬼啊？九二共识怎么又成为这个选举的议题呢？我每一年从李登辉时代吵到马英九，吵到现在还在吵，但也的确很多的矛盾在里面。矛盾不是说九二共识矛盾，是包含民进党政府也有矛盾。他们在中华民国宪法底下。然后不知道怎么要去跟对岸谈判，然后要一直把中华民国这四个字的正当性不断地去弱化，然后甚至民进党自己有矛盾啊。我们其实应该要去去讲嘛。假我们举一个最简单的矛盾，就是宪法里面就告诉你说，我们的固有疆域然后包含中国大陆，对不对？啊，你如果觉得说哦，我们要承认现实，现实就是没有中国大陆了，那你要成为一个实际的，按照赖清德的说法，中华民国已经独立了，主权独立了就在台湾这边嘛。那很简单啊，你把不合时宜的宪法修一修啊。那你提案呢、啊？大家一起来讨论呢。但民进党不敢提，就类似民进党这个面承载着中华民国这个框架的这样的矛盾感，没有人去攻击，没有人去挑起他的矛盾，所以他好好的把中华民国台湾这六个字现在吸收进去了。<笑>然后大家都觉得哦，那对啊，好像就这样子。那门外线反正大家过得好就好，就类似的这种进攻感<笑>哦。节<對>奏，越
0: 讲到这我都快生气了，你知道嗎？對
1: 这个东西，这个因为这
0: 个东西一点都不难，嗯、你知道那个欧亚 Eurasia 那个他不是出了一份报告嘛，嗯、然后把赖清德跟泽伦斯基还有纳坦雅胡三个并列在一起，哎、然后纳坦雅<笑>那个赖清的还是摆在那个图像的第一位。因为英文是由左至右嘛，嗯嗯嗯，赖清德，然后纳坦亚胡、泽伦斯基放在最右边。虽然他的文章泽伦斯基写第一个哦、喔， uh, 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 可是其实他最重视的是赖清德哦、喔，因为我们都知道英文是这样嘛，英文卷首很重要，但其实英文最重要的是 summary
1: 。他可能觉得是即将的未报单嘛
0: ，<笑>是吗？然后唯一一个不是现任领袖的，他是现任副领袖，嗯，他还没选完的时候，嗯嗯嗯那这个事情国民党现在没人打。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯所以就觉得很荒谬。就是说你现然没人打，那为什么没人打？因为那一份里面他直接解得很清楚、欸，哎，美国人这太清楚赖清德在玩什么把戏。他直接说 “de jure”，
1: 嗯嗯，连、嗯、法理台独嘛、嗯嗯嗯、，“de jure
0: independence”， 外国人都知道你在搞法理台独了。所以赖清德的问题，他就是搞法理台独嘛，他比搞他比搞现实台独赖蔡英文更恐怖这一个点。再来，其实中华民国跟台湾，他到底到底谁才是国家？嗯，啊、他说中华民国台湾是国家，嗯嗯、那我们就直接讲嘛，这叫什么？这叫 de facto。嗯，就现实上我们可以叫中华民国台湾，那在实质上我们就卡在法里，那为什么卡在法里？因为有历史
1: 。对
0: 啊，历史无法解决，然后再来，你没办法一个人发一个奖，把台湾的人划到加州的外海。那是这这么现实的东西，我觉得就大家爱听嘛。对。就是说，那你就你就是说，你,說你集齐现场演讲的时候，就这这次赵少康出来确实有有触及到一些这一部分，这也是赵少康的赵少康的本事嘛。可是国民党很多人并没有。这样的一个集齐的一个运作内，但这不难。为什么民进党的人每个人上来就可以把台独的内涵的鬼扯淡一堆之后，把它转化成为中华民国台湾论？对，对，但在我看来，他们讲话是破在一大堆了。那可是问题是，就很难很难去处理，不是？是因为没有统一作战。其实讲白了，国民党的这个思想作战训练中心就，就是隔隔十院，就是已经完全废了嘛，就是。只有形式意义，没有实质意义嘛？对，我朋友去上过课训练有一个朋友，他是国民党党工。嗯嗯，你这个他干嘛吗？啊、教你怎么在脸书按赞、订阅、分按赞、分享。<笑>然后发哥说：“你看，我们有训练一批网络在网络的这个小帮手、小助手。”我都快晕倒了，我觉得说：“天哪、啊，你们搞这个要干嘛了？”我知道这不是委员的错，只是我也相信我也很想知道我在讲什么我。我懂，我懂。其实这些论述、草根论述没有这么难，
1: 嗯
0: ，就很是现实的嘛。」啊！你你也要用台湾话讲，能做简单诶嘛？啊！咱台湾距离大陆偌偌远啊？嗯嗯嗯。啊！咱台湾距离美国大陆偌远啊？啊！你要中国大陆、美国大陆，好、啊，真简单嘛？你一人用手开始掰，哦，掰掰来个清楚。啊，边下讲诶，啊，修过啊，看会修会偌远啊？好，就像这种很草率论述，但是他其实有一个核心论述，一个学理论述。对。但那学理论述，事实上就是很清楚的去解释中华民国、啊、台台湾是什么。我们当然可以就现实面说，我们可以这样来讲，但就法理层面，我们的国家叫中华民国，然后就地理层面，我们叫台湾。嗯嗯,嗯嗯，我不相信年轻人对这没兴趣、欸。其实我觉得年轻人对这很有兴趣。没有，我觉得其实是因为你讲不清楚才没兴趣。对，
1: 其实这样子，我我,我那天好，在这个大家不太喜欢的，好，我这样这样讲，反正我在某电视台好，好这样讲，好，我跟左振东老师同台。嗯。然后我就突然想到一件事情，因为左振东老师是一个法理非常强，他是教授，对，所以他对于中华民国在法理上的定位跟国际这样个整个历史的渊源，他是很清楚的。嗯，但现在的民众其实不太希望听到这样子一个什么学理或掉书袋子的论述，因为大家觉得很无聊或是旧的，但他们是有逻辑的。那其实像左振东老师的这一套逻辑，他应该是来国民党内好好的论述完之后，要有另外一个人。去把这样子的学理去做解读跟重重置重构，用白话文，用简单的逻辑把它讲清楚。而不是把，就是说，这就是、开始写 Q A， 你知道吗？对，其实
0: 以前我们在训练，比如说，哎，这个社团，大学社团都在玩东西，对对对。比如说，你要怎么解释啊？比如说，我以前布袋戏社的，嗯、我们就会内部就会写一些 Q A， 嗯，哦，请问怎么介绍布袋戏社啊？不，我们叫布袋戏研习社，不是布袋戏研究社哦。为什么要叫研习呢？因为习本身呢，啊，有有训练的意思，说我们真的要演出哦，不是单纯研究学历哦。哦对对对是 Q A 啊，对，这么简单的 Q A， 哇，我大二、大一进社团，我们学长姐就在教了。<笑>没有，这都很现实的。就为什么考之不倒？比如说我很有信心，你考我两岸两国际议题，就说台湾法理定位，为什么你考我永易考不到？很简单嘛，因为我已经把它通透了嘛。那通透有什么难的？嗯、但问题就在于说，这种问题丢到国民党人说没啊，双 G 公贼不好，看也不好
1: 。没有，其实超有用的，超
0: 有用的啊！<对>你拿一支肥皂箱站在那边。你讲阿扁战车怎么来的？阿扁就可以跟你在那边好小讲一大堆台湾独立的什么东西，讲、嗯、一大堆故事啊，讲的深深动动有激情。我为什么我知道？啊，我小时候我爸就带着我们去参加这种场合啊，看阿扁啊，战枪的一点、啊，那个什么十几岁哪知道阿扁啊，什么东东？對,啊、
1: 對,对对，但是很有趣。对、啊，所以<嗎>类似这样子啊。然后刚刚那个历史哥又讲了另外一点啊，还有另外一点。国民党的人才培育，我人才培育不是单纯指什么啊、哦？什么年轻人才进来有没有机会？这是这是另外一大命题啊、哦！但另外就是现在这个党内这些党工时啊，我们现在不管从议员到立委，其实议员最重要。为什么最重要？是因为议员其实我们进入一个政治圈的一个起步。然后我我都呼吁所有，尤其是比较年轻、刚进入这个政治圈不久这些一两届的议员啊、哦。所有的该碰的议题、该做的演讲、该做的这个公开的宣讲，包含上节目等等，尽量上。那是一个实战经验的累积。你没你节目上的不够多，我不不是单纯曝光而已哦。你节目上的不够多，你不了解对方的逻辑，你不了解对方论述，嗯、你就没办法去设定一个回应的策略。对。然后这个回应的策略，然包含他们的整个操作逻辑，它是有办法被复制的。我我讲我我的我的想法都很简单，别的好的东西我们都先学，对，不要管它是哪个档，它就是你觉得它有效就先学，学完之后以以子之盾攻以子之矛攻子之盾，回应过去。然后这样子去慢慢慢把你的这个内部的这样子的论述体系建立建强之后，然后包含哈这个什么，包含那个刚刚一开始讲的舞台人，包含主持人。我这次对主持人真的很有意见。<笑>主持人，譬如说我这一次呃台北市，我主持过两场，我以前没担任过<对>担任过任何主持人哦。但你说主持人这么着，主持人不生病哦？我们让我们欢迎马英九前总统、韩国瑜那个市长。我想这个都没有用，就在大家都会真正是那个串场的过程，你怎么在台上带情绪？对，你怎么样在总统或者是侯友谊在在发表的时候，你的断点的时候，你适当的时机切入，带动大家情绪。以前我们都说成局嘛，对对不对？他也是经验累积的，所以不要以为说哦，连主持人都是啊，我们找一个外面的人就好了，找一个随便的人他会讲话就好。完全都是慢找切
0: GPT 就好了
1: ，哎，也会找那个 Google 那个翻译，对啊，<笑>直接声音这样子，可能更都更有趣。<笑>狂新闻都比你有趣，对，狂新闻从上到下，它是一一一环扣一,一环的，嗯，它都是人才的训练，所以就是说，我觉得它慢慢的，它要有个培育体系。我我举例来说，最后这次的总统大选的那个选前之夜，我们看到佩针姐跟龙介龙介兄两个很有经验，好，我们就。就就不讨论他们，另外两个邓海勋跟那个什么呃杨杨志宇，然后两个是国民党新生代，看到他们在台上，第一个我觉得不错，但问题是你要去讨论一件事情，那是一个最重要的选前这些场子。对，假设他们两个是从以前到现在不断的锻炼上来，然后从小场子到中场子到大场子下来的话，我觉得很好。但如果你一开始就把它放到大场子里面，他当然可以累积经验，但是对于最关键的那个场子，其实我们需要更多的。情绪，我们要更多的节奏。那我不认为那个是一个适合的做法
0: 。我远，我这给你这个事情我给你按赞，因为我认识我有好几年了。嗯，哦，我说真的，我们自己不是乱讲啊，我真的肯定我远。我远也是，我觉得我远的这个论述也是进步，长足进步，慢慢的真的慢慢。因为你也是，就是去实战嘛，<對>你也是上节目实战，然后选议员。就是跟他拼啊，那选议人就像脱一层皮，对不对？对对对，对不对,對？这是脱脱一层皮啊！那委员这些选上之前，跟他选选选上之前跟他选后，到现在，说真的，回顾起来，我用给我感觉是很不一样的
1: 。对啊，那所以这个真的是经验的，因为我、啊、就是磨啊我。我就从自己的自身经验，我對、啊、我,舉我举个例子哈，我我选议员，我们先举个广告的例子，啊、我们进广告。啊、好好告我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点。在中广流行网、新闻网联播的“听医生的话”，我们邀请到的都是国内数一数二的医疗权威，给你一个小时满满的医疗资讯，让你健康一把抓。除了收听以外，还要到 YouTube 频道上订阅 “iCare 爱健康按”，按赞、订阅、开启小铃铛，爱健康三支箭，一箭不能少
0: 。用历史分析国内外，只要是个“外”。通通聊起来！我是主持人李易修，历史歌请收听《历史一奇秀》。欢迎欢迎，这里是《历史一奇秀》现场。我们今天现场大来宾是我们的台北市议员张委员，台湾。好，这委、个、员刚才还有故事还没讲完
1: 。没有，所以我觉得说经验多重要。我举例来说，我在就是说我现在的论述或这样讲话，不是因为我是议员。我不是因为我选上议员，我天生选上议员，我能力就增强了。没有，没有。他那个跟你打电动一样，那个技能是要一直点练练的
0: 。哎，你、欸、<那>你自己回去看你三十年前的录影，欸、你会不会觉得差很多？
1: 我觉得超好笑。我那时候二零一八年帮地头中选台北市市长的时候，当时中中时有一个类似网络的一个节目哈，他<對>就是一个人对着摄影机讲，然后一个人讲三分钟，三分钟我可以录到半小时。因为你自己讲讲一直卡，所以我是，然后我不习惯看镜头讲话，我觉得没有个人对在我那边，嗯、我觉得很奇怪。对，然后一直卡一直卡，然后看到镜头，先自己也觉得。可是你那时候你是
0: 当发言人
1: ，当发言人啊，那但是这就是一个累积嘛。嗯、然后包含呢，我在选议员之前开始接触节目。嗯、我举例来说，假设我今天在中午要来上历史哥的节目，嗯、我可能前一天的晚上六点的时候，我就已经在家里看当天晚上的新闻。然后开始拟定说，呃，可能会讨论什么议题，我要怎么回答。然后我是可以花一整个晚上去做这个工作。为什么要去做这个工作？原因是因为我们现在上节目，节目都是当天早上，然后中午才决定让当个议题的。嗯、所以你不是天才，你没办法在中午的时候马上就觉得，哦，我知道要讲什么东西了。他是需要做功课的。好，那你说我现在上节目，我要不要前天晚上？我不用。讲实在话。r o n d o w n 出来之后，我简单看的新闻，我就可以抓到点。那不是我天才，也不是我多强，是因为我过去曾经做过这些苦功，以及上节目，我知道怎么去应对他们的逻辑，跟我知道哪些论述是重要哪些是讲废话。别人不说，我们今天根本没
0: r o n d o w n 我只丢了一题，<笑><對 S 2> 我早上九点多我丢了一个，是九点十点吧？十了一条新
1: 闻，丢了一条
0: 。因<笑>我半夜的时候，因为我还没睡着，五点多早上，我因为我马上早五点，我就丢一条条说今天要干大概干嘛，然后就只丢了一个新闻给你。嗯、对，但这个以前的我也是绝对不敢接我这招的
1: 。我以前以前我遇到这个我，我吓都吓死了，力超大的。<對>我会在上节目前呢，玩着玩着，要讲什么东西。
0: <笑><笑>但其实其实我觉得这就是关键。对，我因为这个路走过来不容易啊。对啊，因为。这个我觉得每个人的天生技念不一样，像我是天生搞微信的，就是就说人家说那我叫色牛啦。哈，<笑>色牛对，就是很有话讲，<笑>而且这个会有点嘛。<對>那甚至我们有一套很庞大的论述体系，有有时候我上像中天啊，一些一些人不习惯像我们这种大型论述体系的哦、喔。他常常说第十个重点到底是什么？可是其实如果你用心听我讲，你会发现我们这个逻辑是很清晰，而且点点点点,點这样子。<笑>那为什么会这样？因为这个是每年的人的限制。但是我也不是天生长这样。嗯，我们也是经过训练，而且我自己去看，我四年前在上电视，五年前上电视的时候，那个论述的强度跟现在那更不一样。对，现在包括语速、表情各种到位，包括连机器什么都可以自己摸。<笑>那就像维远，所以我才说四年前我认识维远的时候，五、哦、年,快,年、哦、快五年了，快五年了。对对，五年前维远跟现在我认识维远就不一样。那我真的是很鼓励，就是说在野党。嗯哦，就是其实民众他们的养成是很快速的，嗯、他们当初的时候，嘿嘿<对>，尽量迷迷糊糊了，那我去那个民众之生我就快晕倒了，真的，嗯嗯嗯嗯我试一下帮他们上课嘞，他们，嗯嗯嗯我都我都觉得这这真的是完全没办法到位，可是他們也没办法磨出一些厉害的人，好，那国民党一样，其实这几年国民党改善很多，可是问题在既有的旧结构还卡死在那边
1: ，对，
0: 那我是觉得讲真的啦，就是说啊，立博 gamter 不会禁博，那很怕的是说现在国民党党中有一群人。又在对这个魔界吹吹口哨，嗯嗯<哼>对不对？嗯、<哼>主席好棒，主席英明，主席你没有输。我觉得就总辞嘛，你总总辞重新选嘛，你有个复权的过程啊。你知道最近日本很丢脸，你知道日本首相岸田文雄是二十几趴的知持度，嗯嗯，对啊，那他还敢继续干下去吗？都倒了四个贪腐议员，他自己其实也贪腐啊。对，我就我是说，这种这种政权能够被他唾弃吗？但日本可被什么？老百姓已经放弃他们了。嗯，所以呢，自民党最新民调三十趴，
1: <笑>对啊，国会稳定第一大党，对对,对,对,对,对
0: 对，这个国家没救了。你看日本这几年是一路往下滑，怎么它的 GDP 要输给德国了吗？后面要输给？印度嘛，差不多了啦，这个国家没救了。我就跟大家挑白讲，这个国家没救了。然后我们今天说啊，日本人来台湾好少，没钱啊，来个什么东西呀、啊？对，第一个是台湾的旅游真的很
1: 烂呐、啊。哦，这不是我们要贬低自己，<笑>大
0: 家自己都知道国旅自己大家怎么怎么个样大
1: 家哎，没有这个、题外话，大家有空多去国外注意一下国外旅游的状况。<对>台湾的整个旅游的景点跟它设备，我觉得真的是有很大进步空间
0: 。对，好、哦，那这这所以这个是一回事，但我们他生知识可以攻错嘛，嗯、就是说日本的那个鸟一样。那就回过头，他已经放弃。但国民党如果现在没有一个检讨，或者是一个，我觉得就改选嘛，你就重新改选，那你可以再投入选举，没有人说你不能投入选举啊。重新让党员认证你一次，其实这个就过了。而这个过之后，你再做事情更有利，因为反正白任期就到2025年嘛。对啊，
1: 对我先讲一下啊、哦，这个国民党党主席在在野的时候，绝对是个吃力不讨好的一个位置啊、哦，尤其是接下来他没有选举，所以没有什么人事的同意权之类的，嗯、他的党主席的权力更小，然后还要肩负所谓这个党的费用的支出哦。那所以以朱立伦来说，你又说没有功劳有苦劳，我觉得可以这样行哦。但是问题是因为我们现在在野党，我们只有苦劳是不够的，因为、啊、我们要重返执政
0: 哦。那你得有功劳、
1: 哦。对，然后接下来就是，<咳>接下来就是。呃，周立伦他从政的很早，他年纪其实目现在也不老了，说实在的。<对>那他对于未来说，他对政治路上他有没有对自己期待？我相信一定有了，因为任何从政人对自己都会有期待。但问题是，他现在很客观面对一个状况，就是说，他即便他这几年接国民党党主席，呃，在一些呃总统以外的选举，老实讲，呃，攻击都还不错。好，但是问题是。他如果接下来往上的话，他回去听一下基基层国民党支持的对他评价。主席，我要跟跟你很诚实的说，基层支持的对你评价其实并不高。那为什么你胜选那么多是评价不高
0: ？你好，善良委员，<沒>不是评价不高，是评价极惨。没
1: 有，我们我们我们<笑>我们党内就是我们是检讨，不是不会批评。啊、然后，对对对。但是，所以接下来。<咳>呃，你要要不要像历史哥讲这样子吗？辞职之后再再再重新选一次，我觉得这是个人的选择。但重点是你现在你带起的那个所谓中生代，你的改革力量，或许你说告可以告诉大家说，过去他在维稳，在搞定我们国民党内在枝枝节节、公公婆婆地方派系，所以这一次整合以地方派系来说，整合的真的不错，好，客观是真的不错，但。把它组织整合好是根基，但是更重要是接下来我们怎么像往中间选民，怎么样向年轻人靠拢，怎么样向台湾多数靠拢的多数的民众靠拢的时候，你的那个改革的议题，跟你的论述，跟你的形象跟象征。你要出来，这不是这除了为了国民党之外，也是为了朱立伦本身自己未来政治前途路。所以这两个扣在一起之后，两个利益是结合的、啊，那你一起做有什么有什么不好呢？所以现在哈、啊，我不知道党中央到底对他到底是把他围起来。这个干灌他米汤还怎么样？但事实上，社会客观的这样子的结果，或许对他的检讨身上没有像上一届吴敦义那时候那么强，没有人跳出来真的说联署要他下来，
0: 吴敦义是双败啊，没办法。
1: 对，但问题是。这个我觉得，身为一个政党的领导者，以及你未来有机会再成为一个重要政治明星的话，你对于自己的自省能力跟看清局势，这是你的格局。所以，如果你自己也发现的话，我觉得你跳出来，你是国民党党主席，你发起内部改革的检讨，然后大明大放的这样子一个过程是重要的，而且我相信党内的同志也会去支持，就是说。关起门来跟民讲一样，你怎么骂都可以，但我们对外哈就不要放炮。其实我觉得这有一个人可以参考了，赖
0: 清德。嗯，嗯赖清德这次要上位之前，他是先选党主席。嗯赖，赖清德同额竞选，那先干嘛？全国跑透透。嗯
1: ,嗯嗯，每
0: 一个党部都去亲自面对党众。对
1: 对,对,对,对对，发生了经典
0: 案例嘛，那个高嘉瑜当场被干掉嘛
1: 。对对对。
0: 可是赖清德就是去啦、啊，你知道那这演演给形式。但赖幸德就是这样干起来的。为什么绿的人对赖幸的服气？我说真的，赖幸德这血超烂，他把所有中选员都牺牲掉。但是为什么西中人家西中？<笑><對>他去台南讲了一句经典啊，起丢开开，啊、对不對？以王开开，李慧开开，两<笑>家大人请回，现在挨个霸气嘛？那时候他是去面对嘛？那就不管怎么样，我觉得今天你辞掉。嗯重新再选一次，你顺便去刚好去全国各党部巡一轮嘛。你也可以去知道地方名目嘛，嗯嗯嗯、这才是勇气嘛。嗯嗯、那这个你这个朱立伦做心安理得，我相信二零二五年绝对不会用少你,你的位置，因为你已经面对了对。对啊，如果你关起门来唾面自干，觉得自己很爽啊，我相信有人连唾面自干这个成语都不会了、啊，<笑>可悲嘛。<笑>好，这<笑>好了，最后三十秒给
1: 委员结论。<笑>我还觉得这三十秒最难<笑>。<笑><笑>没有啦，我我覺,我觉得就是首先先正面回应，就是说主席应该正面回应，不管是张亚中老师，包含萧敬言他这几位跳出来这个挑战他的人，我觉得正面回应是重要的。嗯、然后再就是面对党员，如果今天朱立伦真的像赖清德一样到各地方，有时候你知道俊村老被被很凶的哦，嗯、真的对你骂，然后甚至丢你东西，某种程度我不认为对朱立伦是扣分，反而会有反转的机会。
0: 好，我们谢谢会员，拜拜。拜拜